0: Ok, ok, tengo algo que confesarte. Cuando era niña no me daban miedo ni los fantasmas, ni las brujas, ni siquiera los extraterrestres. Pero lo que realmente me daba miedo eran las clases de historia. Ay, tantas fechas lejanas, sucesos complicados y nombres que no podía ni pronunciar. Toda mi vida intenté evitarla, pero entonces encontré el podcast Historia para Tontos donde, de una forma divertida y muy interesante, me explicaron todo aquello que en la escuela no me dijeron. Y desde entonces me di cuenta que a la historia no hay por qué temerle. Um, bueno, tal vez a algunas cosas, como por ejemplo a la Santa Inquisición, o a las epidemias, a las hambrunas, a las guerras, al oscurantismo y a la época medieval. Historia para tontos, disponible donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Barbie.Avi Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de
2: Santiago Hace unos años, me pasó algo que difícilmente voy a poder olvidar. Todo empezó en la fiesta de un amigo que rentó un espacio en la parte industrial de la ciudad. El lugar era un simple almacén vacío rodeado casi exclusivamente de puras fábricas viejas, concentradas en un solo vecindario para evitar molestar a zonas más residenciales. El lugar era perfecto, ya que no habría vecinos quejándose por el ruido, ni límites de horarios para bajarle a la música, ni nada de esas molestias. Yo debo confesar que me confié un poco, y tomé de más, por lo que terminé durmiendo ahí en un sillón viejo que encontré en una esquina. Me desperté como a las 5 de la mañana. La fiesta ya había terminado, por lo que todo estaba en silencio. Aún no había salido el sol, pero se podían distinguir cosas en la tenue luz azul. Fui al baño abriéndome paso entre la gente borracha que estaba durmiendo en el suelo. En el baño había una pequeña ventana, por la que me pude asomar para ver un panorama de la decadencia urbana, completamente desierta y sin vida recordé lo mucho que me gustaban lugares como este era tan oscuro y desolado una extraña calma inundaba las calles de esa parte de la ciudad pronto volví al viejo sillón para intentar dormir un poco más después de un rato mirando al techo decidí que no quería seguir allí así que me tragué mi orgullo y decidí marcarle a mi hermano para que fuera por mí ya que regresar caminando a esas horas no era muy inteligente que digamos. Como mi hermano me debía un par de favores, solo se resistió un poco hasta que terminó aceptando. Me dijo que llegaría en media hora y que me llamaría cuando estuviera fuera. Mi teléfono se quedó sin batería diez minutos después, así que decidí sentarme junto a la ventana y esperar a que llegara su coche. Después de un rato, en la absoluta oscuridad, los ojos se me cerraron. Y empecé a dormitar. Me despertó un ruido seco. No fue muy fuerte, pero lo suficiente para hacerme volver a la realidad. Miré por la ventana, pero no vi nada. Me quedé mirando otro rato al exterior. Y al otro lado de la calle, cerca de una montaña de bolsas de basura, vi... una computadora. Una clásica PC. Cuando llegó mi hermano, bajé rápidamente hacia su coche. Pero antes de subirme, le pedí que me esperara un momento y me acerqué a esa computadora arrumbada entre las bolsas de basura. Parecía una computadora común y corriente. No parecía rota ni dañada tal vez podría desmontarla y venderla, por lo que le pedí a mi hermano que me ayudara a guardarla en la cajuela. Había pasado una semana y me había olvidado por completo de la computadora, hasta que mi hermano me llamó para decirme que necesitaba hacer espacio en la cajuela, por lo que me llevaría la computadora a mi departamento. Cuando por fin la tuve en mis manos, decidí conectarla para saber si seguía funcionando y para mi sorpresa lo hacía. Funcionaba con Windows XP. Parecía que lo habían formateado. Pero aún así decidí explorar todas las carpetas para asegurarme de que no hubiera material ilegal que pudiera meterme en problemas. Aunque también tengo que decir que lo hice por curiosidad. ¿Quién desecharía una computadora que funcionaba perfectamente a menos que quisiera deshacerse de algo definitivamente? Pero no encontré nada, ninguna imagen por lo menos, porque después me puse a buscar archivos de video y apareció uno. Era un .avi dentro de una carpeta titulada Barbie escondida en el apartado Windows Diagonal System 32. Así que le puse play. Y es ahí cuando todo comenzó a inquietarme. El video duraba alrededor de 40 minutos, pero no era muy claro. Mostraba a una mujer siendo entrevistada. En los primeros minutos del video, el encuadre solo muestra la cara de la mujer. Comencé a adelantarle poco a poco para revisar el video rápidamente, pero solo salía esta mujer hablando. El audio estaba dañado, por lo que no era claro lo que decía, solo sonidos y estática. Decidí extraer el video e importarlo en mi laptop, abrir un programa de edición e intentar reparar el archivo de audio. Con un par de filtros, el audio empezó a ser un poco más claro, pero seguía sin entender lo que decía. Me sentía intrigado, por lo que empecé a prestar atención a sus expresiones y su lenguaje corporal. Era algún tipo de entrevista, ya que a veces ella hablaba y a veces simplemente escuchaba. A los 15 minutos de la grabación, parece como si el tono de la conversación comenzara a volverse más lúgubre, ya que la actitud de la mujer empezó a cambiar visiblemente. Se muestra incómoda, incluso triste. Pero aún así la entrevista continuó. Poco después ella empezó a llorar. Lloraba incontrolablemente por el resto de la entrevista. Pude descifrar, leyendo sus labios, que una de las palabras que pronunciaba constantemente era la palabra piel. La repetía varias veces a lo largo del video. A la mitad de la entrevista, la cámara se aleja mientras ella mostraba a la cámara su brazo izquierdo. Pero en lugar de un brazo, la cámara enfocó un muñón cicatrizado. Su brazo parecía haber sido amputado tiempo atrás. El rostro de la mujer reflejaba una emoción que no supe reconocer. ¿Era vergüenza o era orgullo? Creo que nunca lo sabré. Entonces en la pantalla aparecieron las letras B. Después de 40 minutos, todo se vuelve color negro y el video se queda sin imagen. Yo no sabía qué pensar. Toda la noche me la pasé analizando cada parte del video, intentando encontrar claves o matices en sus movimientos que revelaran algo más sobre lo que estaba ocurriendo. Me sentía tan intrigado. Pronto descubrí que después de que la pantalla se quedara sin imagen, después de 10 minutos, el video continuaba. El video mostraba a alguien parado en medio de las vías del tren. Parecía que era la misma mujer. Después la imagen cambió, como si la cámara se hubiera quedado encendida accidentalmente mientras la llevaban a algún sitio. Solo se veían las piernas de la mujer mientras caminaba por las vías del tren durante unos seis minutos y luego se adentraba en el bosque caminando por un sendero de hojas secas. De pronto, el video terminó abruptamente. Mi mente trabaja a mil por hora. ¿Esas vías de tren me resultaban tan familiares? Yo las conocía. Sabía exactamente dónde estaban. La idea de investigar este video me tenía tan emocionado que no me dejaba pensar en otra cosa. A la mañana siguiente, tomé mi linterna, mi cámara y le pedí a mi hermano su carro. Me dirigí hacia donde estaban las vías del tren, me estacioné muy cerca y comencé a caminar sobre las vías. Después de caminar lo que me parecieron horas, vi cómo entre los árboles se abría un sendero de hojas secas que se adentraban al bosque. El corazón me latía muy fuerte, la emoción inundaba mis sentidos, ¿o acaso era miedo?, Parecía que estaba replicando el mismo trayecto que había hecho la mujer. Salí de las vías del tren y me adentré en el sendero. Caminando muy despacio, intentando captar todos los sonidos. Y al mismo tiempo, tratando de no hacer ningún tipo de ruido. Sentí un escalofrío en la espalda. No sabía qué esperar al final del sendero. La densidad de los árboles dio paso a una pequeña zona abierta en el campo cubierto de hierba donde se encontraba una casa que parecía estar siendo tragada por la maleza del bosque. Parecía como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Tomé mi cámara y saqué unas cuantas fotos. A unos metros de la casa había un cobertizo que guardaba herramientas oxidadas. Me quedé un rato sentado entre los árboles, viéndolo todo. No quería dejar la seguridad que me proporcionaba el bosque para exponerme al campo abierto donde se encontraba la casa. Sentía que si había algo observando, me vería de inmediato, ya que no habría nada que me mantuviera oculto. Tardé un rato en armarme de valor para dar un paso y dirigirme a la casa. Caminé hasta encontrarme frente a la puerta. La puerta no estaba cerrada, solo emparejada. La empujé con la linterna y me alivié al darme cuenta que las ventanas dejaban entrar los rayos del sol. Guardé la linterna, tomé la cámara y saqué unas cuantas fotos más. No había muebles. El suelo estaba lleno de ladrillos, madera y escombros. Y algunas paredes tenían enormes agujeros. Cuando entré más a fondo para explorar, vi algunas cosas a las que no presté mucha atención en ese momento, pero que ahora, en retrospectiva, me inquietan mucho. Lo primero que me pareció un poco raro fue que una puerta que llevaba directo al sótano se veía reluciente, como si fuera demasiado nueva para pertenecer a esa casa, pero estaba cerrada con llave. Así que me dirigí al segundo piso, Subí las escaleras, que crujían con cada paso que daba. Entré en la primera habitación, la cual era un baño viejo y muy, muy sucio. Había un lavabo, una tina y un espejo. Todo estaba demasiado sucio, excepto el espejo del baño, el cual estaba limpio. Demasiado limpio. Incluso podía ver mi reflejo. Parecía como si alguien lo hubiera limpiado hace poco. Me acerqué a la tina donde había una lona de plástico transparente, la cual tenía gotas de un líquido marrón. Al acercarme, me di cuenta que era... sangre seca. De repente se escuchó un gemido procedente del sótano que retumbó por todas las paredes de esa vieja casa. Tropezando y casi cayendo, bajé rápidamente las escaleras de la casa y salí por la puerta sin mirar atrás. Han pasado años desde que me pasó esto. Sigo pensando en ese video. Sigo pensando en esa vieja casa. Y sigo pensando en esa misteriosa mujer. Sobre todo antes de dormir. Pero no importa las ganas que tengo de descifrar el significado de todo esto. No hay poder humano que me haga regresar a esa vieja casa.
1: En el baño del cuarto piso del hotel Narrado por Edgar Cañas Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
2: Deje su mensaje después del tono
1: Hola, ¿estás ahí? ¿Hola? Hm. Bueno, tal vez estás haciendo cosas mucho más importantes que contestar mi llamada, pero está bien, no no, no, no tienes que hacerlo. Solo, solo te pido que escuches esto, por favor. Mira, todo sucedió en el baño del cuarto piso del hotel donde me estaba hospedando. Te diría exactamente de qué hotel estoy hablando, pero realmente no importa. Lo que quiero que recuerdes es que no importa en qué hotel te hospedes. Nunca. Nunca Aceptes una habitación en el cuarto piso Ok Me lo prometes Escucha esto que voy a contarte, ok Espero que, que el mensaje no se corte Esa noche estaba yo en el vestíbulo del hotel el, el. Y vi a un hombre entrar y dirigirse al escritorio principal Dijo que llevaba varios días viajando y que estaba agotado Preguntó si podía quedarse por una noche Conversaron un momento y él le contó a la gerente que ese sería su última parada Después de como algo así como un largo viaje de negocios y que necesitaba un lugar para dormir La gerente escuchó atentamente con incómoda complacencia Pero pronto lo interrumpió diciéndole que no tenía habitaciones disponibles La única que se encontraba desocupada se encontraba en el cuarto piso Y estaba fuera de servicio porque el baño no funcionaba la gerente confesó que en todos los años que ella llevaba trabajando ahí, esa habitación nunca había sido ocupada y, y que el dueño ni siquiera se había molestado en intentar arreglar el baño de esa habitación, por lo que nunca se le ofrecía a los huéspedes. El hombre insistió frenéticamente que solo buscaba un lugar para dormir, estaba empezando a exaltarse y alzaba la voz. La gerente le pidió que se controlara para no incomodar a los huéspedes, pero... No, haz de cuenta que el hombre seguía exaltado porque la gerente no tuvo otra opción que darle esa habitación Todavía tardó varios minutos en encontrar la llave y cuando por fin lo hizo, el hombre se la arrebató de las manos La llave era visiblemente diferente al resto Se veía vieja, oxidada, incluso era más grande El hombre tomó su maleta y se dirigió rápidamente al cuarto piso Después de haber visto todo eso, me fui a mi habitación a dormir. Todos parecieron haber hecho lo mismo. El silencio reinaba en todo el hotel cuando... Un espeluznante grito pudo escucharse en el cuarto piso del hotel seguido del sonido de alguien corriendo por los pasillos y bajando las escaleras. Gritaba pidiendo por la gerente, pero pues parecía que nadie había en el escritorio. Con todo ese escándalo, no pude evitar salir de mi cama... ...dirigirme al vestíbulo y seguir al hombre. Lo vi correr, tropezarse consigo mismo. Corrió hasta la puerta principal como un loco. Lo seguí al frío exterior y me acerqué a él dispuesto a tranquilizarlo. Le pregunté con un poquito de temor si necesitaba ayuda. Y fue ahí donde me contó todo. El hombre dijo que poco después de haber recibido la llave de su habitación... ...entró al cuarto y sin siquiera cambiarse la ropa se acostó en el colchón y se quedó dormido profundamente. Luego un extraño sonido lo despertó. Provenía de la puerta cerrada del baño de la habitación. Un poco confundido, el hombre se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta. La abrió y todo estaba en completa oscuridad por lo que comenzó a tocar las paredes para encontrar el interruptor de la luz. Y cuando por fin lo encontró el baño apenas estaba iluminado solo había un único foco viejo en el techo el cual parpadeaba me dijo que el baño estaba completamente abandonado era de mosaico azul pero casi estaba cubierto en su totalidad por moho negro la tina, el lavabo, el piso, el techo, todo incluso decía que el espejo arriba del lavabo comenzaba a ser invadido por el moho dice que le dio mucho asco pero antes de salir de ahí pudo ver una parte de su reflejo en el espejo Dice que su aspecto era terrible, parecía inusualmente cansado, como, como muy viejo. No sabía si era por la poca luz que proyectaba el foco o que estaba muy desvelado, pero su cara parecía tener más arrugas de lo normal. Al parecer ese viaje de negocios había sido más desgastante de lo que había pensado. El hombre apagó la luz y regresó a la cama, pero dejó la puerta del baño abierta. Cuando estuvo a punto de volver a quedarse dormido, escuchó otra vez aquel inusual sonido. Abrió los ojos y pudo ver dentro del baño a un anciano sonriendo. perdón, el mensaje de voz se cortó que me quedé que... así, ah, que... que desde el baño que estaba muy oscuro había un anciano sonriendo el hombre tuvo que cerciorarse de tener los ojos abiertos y no estar teniendo una pesadilla obvio porque aquello que se asomaba desde el baño parecía haber sido como de una pesadilla dice que el anciano estaba completamente desnudo cada centímetro de su piel cubierto de arrugas y su piel estaba como cubierta de moho igual que todo el baño. El viejo lo estaba saludando con una mano y con la otra sostenía una larga hoja de afeitar. Tenía una gran sonrisa de dientes amarillos y podridos y parecía estar conteniendo la risa. Poco a poco el anciano comenzó a arrastrarse por el piso de la habitación dirigiéndose directamente a él. Entonces me dijo que el hombre pudo ver que la piel del anciano no solo estaba cubierta de arrugas y moho, sino también como de cortes frescos hechos por la hoja de afeitar.
2: Y, y, y,
1: y, y los cortes dibujaban el número 4 por todo su cuerpo. El anciano llegó al pie de la cama y utilizando todas sus fuerzas se puso de pie. Sus huesos y sus articulaciones crujieron como, como si como si no hubiera movido su cuerpo en años, y con cada movimiento dice que su cara se llenaba de una expresión de dolor y placer al mismo tiempo. Cuando el anciano se puso completamente de pie, tomó la hoja de afeitar y comenzó a cortar su cara dibujando el número 4 en los pedazos de piel que aún tenían rasguños. Fue ahí cuando el hombre salió corriendo y gritando de la habitación Yo estaba, estaba completamente perplejo Nada de lo que me estaba diciendo tenía sentido O sea, obviamente no tuve que decirle Por lo que nos quedamos callados por un rato El viento frío del exterior nos hizo recordar Que la hipotermia era un peligro más inminente Que algún tipo de alucinación debido al cansancio Lo convencí de que volviéramos cada uno a nuestras habitaciones le dije que probablemente él había tenido algún tipo de pesadilla De esas que se sienten completamente reales Luego el hombre se sintió un poco avergonzado y, y accedió Nos subimos al elevador y él se bajó en el cuarto piso Pude notar que dudó un poco antes de salir del elevador Lo vi a lo lejos meterse en su habitación No sin antes lanzarme una mirada llena de terror la noche transcurrió sin ningún otro suceso relevante A la mañana siguiente hice mi maleta, me preparé para dejar el hotel Esa había sido mi última noche ahí, pero Antes de bajar a la recepción para entregar mi llave Decidí hacer una parada en el cuarto piso Quería visitar al hombre y asegurarme de que había pasado una noche tranquila En el momento en que el elevador se abrió en el cuarto piso Pude sentir como, como una presión en mi pecho Nunca había creído en lo sobrenatural Pero te juro Te juro que desde que puse un pie En el cuarto piso del hotel Pude sentir esta sensación Como, no sé, horrible como, como si la atmósfera hubiera cambiado Como si se hubiera vuelto más densa Reinaba un absoluto silencio Luego me dirigí a la habitación Donde el hombre se había hospedado Toqué la puerta Pero nadie respondió Manipulé la manija estaba abierta, así que Entre La habitación estaba en penumbras Las cortinas cerradas La cama descendida El aire era denso Parecía como si nadie hubiera abierto Una ventana en mucho tiempo ¿Sabes? Esta sensación Como sofocada La única fuente de luz provenía del baño Y, y como bien había dicho El señor una noche antes El foco estaba prendido Apagado Prendido, apagado, la puerta emparejada Yo estaba temblando por dentro, pero aún así me dirigí ahí Abrí lentamente la puerta Lo que vi No pude procesarlo de inmediato El baño estaba cubierto de moho negro Invadía todas las paredes, el lavabo, los mosaicos, el techo, el piso, la tina el ambiente era nauseabundo El olor a metal invadió mi nariz No tardé en darme cuenta De que en realidad era olor a sangre La tina estaba llena de sangre Y dentro de ella estaba un anciano muerto Desnudo y cubierto de miles de arrugas Con los ojos y la boca abierta Pero había algo familiar en ese anciano Me acerqué lentamente ignorando todos mis instintos de supervivencia y pude reconocer que aquel viejo era el hombre que había conocido la noche anterior pero, pero parecía haber envejecido cientos de años cada centímetro de su piel estaba arrugada y el moho ya había comenzado a invadir sus manos y piernas pero además de eso su piel estaba cubierta de cortes frescos. El número 4 había sido grabado en cada centímetro de su piel por la hoja de afeitar que aún sostenía en su mano.